0: ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible.
1: Une discussion entre amis et investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr.
0: Bon, salut à tous on est hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode officiel de notre podcast. Bon, Jérôme et Mathieu podcast pour l'instant, parce qu'on n'a toujours pas de nom. <rire> <C'est>... Jérôme <rire> On n'a <rire> pas encore de nom, on a le feignant là-dessus, on n'est pas bon là-dessus, oui, et on n'a pas encore trouvé. Et... On compte sur
1: tous nos abonnés pour trouver un nom
0: magnifique. Voilà. Et euh, en tout cas, euh, ouais, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. On a eu, alors c'est bon, c'est, c'est pas grand-chose pour certains, mais nous on est content. Sur YouTube, 214 vues à aujourd'hui. <rire> bon, euh, une vingtaine de vues sur les autres. Euh, sur notre plateforme de podcast, donc ça nous fait hyper plaisir. Et pas mal, mine de rien, pas mal de commentaires. On 7 commentaires sur YouTube.
1: Ouais, 7 commentaires sur YouTube. On a eu quelques-uns sur Instagram. Euh, et ouais, il y a eu pas mal de gens qui ont regardé. Enfin, pas mal de gens à notre euh, petite échelle. Donc, par rapport aux peu de publications qu'on fait et peu de partages qu'on a pu faire, euh, on est à fond content. Ah, ça donc, fait plaisir. Et puis, en euh... lien avec Mathieu, on y prend goût euh, de faire des... ce format-là. Ce format de podcast et ce format de vidéo. On y prend vraiment goût parce qu'à la fin.
0: On à nous-mêmes. On y prend tellement goût qu'on s'est dit que 15 jours c'était trop long entre deux podcasts, donc euh, plutôt en sortir un par semaine au minimum et essayer d'agrémenter ça en plus de vlogs, de je sais pas, visites de chantier, visites de projets, de d'autres vidéos un peu plus interactives et euh, bientôt des lives sur Insta. Je vois qu'on en a pas parlé, mais je pense qu'on va faire ça live, questions-réponses, euh, demandez-nous ce que vous voulez et on va
1: essayer de compléter un peu ça, donc euh, faire plus souvent, ressortir un peu plus souvent les vidéos, mais euh... Et c'est vrai que d'un fois, tu m'en parlais de faire en mode vlog sur notre, euh, on va dire, notre, la réalité du terrain, ce qu'on fait actuellement et ce qui se passe actuellement dans nos projets immobiliers et dans les projets euh, qu'on peut faire et qu'on a finis éventuellement. Donc ça peut être intéressant pour vous, ça permet d'avoir du concret par rapport <rire> à tout ce qu'on, qu'on évoque. Euh, c'est bien de théorie, mais c'est bien d'avoir aussi du réel et du concret. Donc ça va être sympa de vous partager ce genre d'expérience. Dès qu'on peut, pour l'instant, on essaie de partager du temps. Pardon.
0: Sur les podcasts, mais, euh, mais le reste, on, on est, on est, on est malade tous les deux à tousser. Ouais. À la euh, un peu malade, ouais, c'est nickel. Ouais. Non, non, plus et, bon, euh, ouais. et, et d'ailleurs, en parlant de vlog, on a enfin, moi j'ai fait le premier avec un pote qui s'appelle Julien, euh, Julien Legros, qui est un très bon photographe, idéaste On a fait le premier dans un, un appart qu'on vient juste de finir avec Roxane Attente. Cette semaine, euh, bon, l'appart fait deux pièces, donc ça n'a pas non plus duré euh, mille ans. <rire> mais c'est bien, bon, c'est un débit. Mais euh, c'était cool, et en vrai, c'est un, c'est un exo, euh, c'est pas facile, hein. tu vois. Je vois, euh, par exemple, Christopher Van Dien, il est devant sa caméra, il a l'air hyper à l'aise, on enfin, a comme un con, il démarrait, il était là, genre, allez, vas-y. Euh, ouais. Bon, ben, 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 bienvenue dans l'appartement, quoi. Ils suis rendu t'es-à-dire, t'es-à-dire, ouais. euh,
1: Mais J'en avais parlé avec Christopher quand il m'avait interviewé, C'est-à-dire. et il m'avait interviewé, mais on n'avait pas trop préparé, parce qu'on est un peu du genre, à... lui c'était un peu du genre à faire. Euh... On y va direct, on fait à l'instinct et ça va sortir naturellement. Et en fait, ouais, en fait, tu oublies, faut la caméra. En fait, c'est, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mais ça se travaille. Il hein. y a beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout à l'aise au début et euh, qui maintenant le sont à force de le travailler, à force, à force, tu oublies la caméra. Et, et puis euh, ça, alors, ouais, c'est vrai que la première en fait, que je l'ai fait, enfin, euh, je l'ai fait qu'une fois d'ailleurs. Toffer, <rire> c'était euh, c'était assez euh, assez stressant au début. Hein. Parce que tu vois que lui, il est hyper à l'aise. Toi, tu vois que ton gros caméra... Ouais,
0: là, bon. Désolé. Faut pas que je dise des conneries et tout, ouais. non c'est, c'est le show et euh, bah, du coup j'espère que ça vous intéressera quand ça va sortir je sais pas quand Julien va faire le montage, bon, quand il a le temps parce que bon accessoirement il a quand même un vrai boulot à côté voilà. ça on compte bien, et... encore, t'en as ouais. en a, en a pas beaucoup de, de vidéos, il peut pas trop en vivre encore ouais non c'est ça, et on en a parlé avec Roxane, on fera aussi euh, on fera aussi des vidéos je pense autour de MCM, des training camp, un peu, un peu des, des vlogs, je pense que ce serait cool, et d'ailleurs tiens ça me fait penser tu as dû recevoir euh, dans un groupe WhatsApp où tu as été invité au Training Camp. Ouais. exactement. Tu n'as pas répondu à la discussion. J'ai pas ouvert la discussion parce que tant que j'ai pas le temps de me focaliser dessus, je fais comme les emails. Attends, je... Je, vais, je, vais, je, vais, ouais. je vais transmettre à Roxane ce qu'elle n'entend pas. Et il n'a pas encore ouvert la discussion et <rire> il est là-dedans et il regarde. Bien sûr. Ah bah, bien sûr. lu. Exactement, Roxane. C'est remarqué comme non lu, C'est très important. Ouais, j'ai, la m- j'ai la même technique sur les mails. J'ai, des, euh, j'ai 11 mails non lu J'en ai qui datent il y a 4 mois. Euh, en général, oui. ça
1: <rire> il y a pas mal de
0: choses. En, fait. en fait, à partir du moment où je venir, après, je vais plus le regarder. Donc, je préfère le, le regarder au moment où je vais pouvoir le regarder. En tout cas, si ça te chauffe de venir, il euh, faut que tu répondes rapidement. Parce que il en reste Mais il reste déjà que la moitié des places. Il reste que cinq places. Ou que 5 places. Ah, okay. oui, déjà. C'est en jeu, il c'est reste... ça Ouais, c'est en juin. C'est ça. Donc, il reste que 5 places. Ça devrait être plutôt cool. Et même pour tous ceux qui écoutent... Euh qui ont des notions de sport ou de crossfit, hein, pas obligé d'être un athlète de haut niveau, c'est accessible à tout le monde. Euh, non, si j'y vais, c'est, c'est pas c'est pas obligatoirement un athlète de haut Ouais, voilà, on va dire, il faut qu'on parle des open après. <rire> euh, si ça vous intéresse, on lance les inscriptions. Si je dis pas de bêtises demain. Euh, pourquoi je dis si je dis pas de bêtises Parce que c'est Roxane qui gère tout, euh, toute l'organisation en avance. Comme moi, je suis clairement pas organisé. Donc euh, voilà. Mais euh, c'est, normalement, c'est cool. Les femmes sont meilleures pour ça
1: et euh, ouais à fait au de niveau est ouais, être en unité. donc les Open on fait les Open en ce moment euh, ceux qui font du CrossFit je sais pas si vous faites du CrossFit mais en tout cas on fait les Open c'est entre guillemets ouais, peux, ouais. le championnat des, euh, du CrossFit pour essayer de de se ouais. comparer mondialement et mon pénin euh, dans, dans l'Europe un peu voir notre classement voir qu'on est euh, au fin front du classement et de se qualifier okay. moi personnellement je suis dans les choux je le savais de toute façon <rire> mais, ouais. comment ça s'est passé du coup au Mathieu ça a été
0: ah c'était nul ah, je suis... En fait je suis, très du... je suis très content du score que j'ai fait sur la première partie mais j'ai trouvé le mode nul, chiant et pas drôle. Et euh... ah j'étais pas ravi. Et par contre le... le thruster, là, pour le coup j'étais vraiment déçu. 86 ah, kg, okay. je... je m'attendais pas à faire des miracles, mais je pensais faire 90-95. C'est un peu bâtard comme
1: truc, parce que autant la première partie, moi je m'étais. j'avais fait le vide dans ma tête et je l'ai fait pendant 15 minutes, tu fais tes allers-retours et tes tractions. Et les, euh, les thrusters par contre... Euh, bah Ouais moi j'ai fait 82 kilos mais j'ai très mal géré ma, mes barres en fait. J'ai fait des bancs euh, qui ont servi à rien. Qui ont servi à rien du tout. Et à part à pas
0: me faire perdre du temps. Donc euh, j'ai même pas eu le temps de mettre plus en fait. C'est pas C'est Pas du tout mon max. Moi j'ai fait 80 hyper facile. Je me suis dit bah oui je mets 90 et le doigt dans le nez. Dans 90 elle est clairement pas passer. Tu sais, elle a bloqué là au niveau des yeux pendant 4 secondes. Elle a redescendu. J'ai refait une barre à 86. C'est un jerk comme 80%
1: des gens vont faire, t'as envie de faire un mini-jerk, et puis voilà. Ouais.
0: Et alors, mais je, suis, mais, mais, mais je, suis un, je suis un débile, parce que j'ai vu le mode, je me suis dit, bon ça va, c'est un peu de run et un peu de burpee, donc c'est quand même pas compliqué, je vais être tout frais pour faire des thrusters, t'es ouais, ouais. pas du tout frais. Ah, j'ai passé une minute par terre, je voulais pas prendre la barre. ouais. Bye. j'ai, <rire> j'ai p'tite p'tite le terre, <rire> les gens en l'air, t'es là-bas, il faut y aller Bon, on va y aller. Et... Mais euh, ouais. Bon, je trouve que c'est un bon test, mais le niveau de fun était à zéro, quoi, Là, vraiment... Je vois pas,
1: c'est pour ça Je vois beaucoup de gens les refaire, tu vois, et celui-là, réellement, t'as pas du tout envie de le refaire. Déjà, le faire une fois, t'as. Mais en fait, c'est pour euh, adapter un peu les des mouvements, un peu adapter un peu à tout le monde. Parce que le premier, ils ont mis des hammerings qui, qui allaient poser problème à beaucoup de gens. Donc, du coup, là, c'était le
0: but de faire des mouvements que tout le monde peut faire. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, tu m'as envoyé la vidéo de Healer Fit sur le, le. Au lieu de faire ceux qui font le, la course, là, le four en marchant, les allers-retours. Et améliore leur score et je sais pas si tu connaissais ce gars, il fit sur Instagram. Il est incroyable. C'est un mec qui s'est spécialisé sur les no-rep dans les grosses compétitions. Ah ouais il fait plein de vidéos sur il, il est incroyable. Il tire à vue, ah. mais sa vidéo elle a fait un buzz de malade. Hein. Ah, mais là, là c'est ouais. on a marché quoi.
1: Mais j'en ai vu beaucoup. Hein. Moi j'ai un de mes coachs qui l'a refait hier soir euh, très tard. Il a marché, il a amélioré son score de 18 reps. Ah, il a amélioré son score de 18 reps et il est arrivé au thruster. Il était du coup un truc qui me parce que bon, tu marches mais tu te. Tu te, tu, te, tu te tues sur les,
0: sur les burpees parce qu'il y a mais oui, il a amélioré son score de 10 jours, il fait ah, Les burpees, sans... j'ai, j'ai pas dû en faire depuis longtemps parce que j'ai les bras fumés. Vraiment les bras pulvérisés, là, l'arrière des, des triceps, là. Voilà. Enfin bon, on va, on va peut-être arrêter de parler de crossfit. Qu'on va... Ouais, tu sais c'est... que ça. Bon, ouais, voilà, en gros, on euh, peu genre, là, c'est, c'est là où vous sentez qu'on a une vraie passion là-dedans, nous. <rire> C'est... En général, les crossfitters en soirée, ça parle de crossfit. Quoi. On parle de crossfit, de crossfit et de crossfit. Il bon, on... y, y, y a quand même une question très importante, mon cher Jérôme, qui intéresse tous nos auditeurs nombreux. C'est est-ce que tu... enfin, moi, j'ai déjà la réponse, c'est un peu de la triche, mais est-ce que tu vas trouver cette fameuse opération de marchand de biens on on J'ai trouvé cette opération de marchand de eh Ben Oui, j'ai trouvé. En on est le 28 février.
1: J'ai respecté mon engagement. On est le 28 février, Donc demain, on était le 1er mars. Et j'ai signé, j'ai eu le retour de mon offre contre-signé exactement, euh, je crois que si j'ai pas de bêtises, vendredi dernier, donc le vendredi 24. Donc j'ai trouvé mon champ euh, avant fin février. Voilà, je m'étais engagé et c'est, c'est chose faite. On va pas s'emballer tant que euh, le compromis n'est pas signé, tant que le financement n'est pas validé, mais bon, c'est en bonne voie. Là, j'ai rendez-vous avec deux banques cette semaine, euh, avec une troisième euh, semaine prochaine, donc pour valider le financement. En théorie, il n'y a pas de problème, mais... Mais voilà, ouais, j'ai respecté cet engagement. Et on a commencé, il y a mon architecte et mon maître d'oeuvre qui étaient sur place hier pour faire la, la prise de côte. Parce qu'il y a quand même pas mal de travaux. On réaménage en fait une échoppe, une échoppe sur Bordeaux, mais il y a une cave qui fait environ 43 mètres carrés, qu'on va réaménager en habitation, qu'on va, on va faire deux chambres avec une salle d'eau. je fais une habitation euh, au rez-de-chaussée Enfin non, c'est pas en sous-sol C'est en sous-sol, ouais. C'est en sous-sol, mais il y a, a une habitation directement sur la rue. D'accord. Ouais, il y a deux fenêtres qui donnent directement sur la rue, donc en fait, on va transformer, donc j'ai fait une DP. On est en train de faire une DP pour transformer, euh, du coup, en habitation. Et en fait, au lieu d'avoir euh, 52 mètres carrés habitables, on va passer à 95 ou 16, je ne sais plus, de tête.
0: Euh, le mètre carré vaut combien dans ce coin-là Comment Tu le vends combien, le mètre carré, dans ce coin-là, après mètre, mètre carré, en, en, en moyenne, on a 6000 m. Donc, tu crées, attends, combien Tu crées 30 mètres carrés de plus euh, Je crée 43 mètres carrés de plus. 33 mètres carrés, ah ouais, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Donc ça 240 000 euros de chiffre d'affaires potentiel euh, en plus à l'instant. Bon après on a 43 mètres carrés de cave, t'enlèves l'isolation,
1: t'enlèves le doublage, tout ça, on va rajouter euh, 38, 30, 38 mètres carrés,
0: je pense qu'on va rajouter. Donc euh, ouais, 38 mètres carrés de. Cool. Bon, tu peux, tu peux nous faire rêver un peu sur les chiffres euh, ou pas encore euh, sur combien tu. En, marge. en marge, ouais je
1: parlais juste en montant de marge parce que moi j'aime pas trop parler trop précisément des chiffres tant qu'on n'est pas des devis oh ouais, mais ça... on va me dire on va en baisse on a 24% de marge valeur moyenne on a 28% de marge valeur haute on a 34% de bon, marge c'est une nouvelle OP ouais c'est une opération euh, qui en fin de compte va pas être trop longue donc je voulais une opération rapide pour cette nouvelle OP euh, on a entre 4 et 5 mois maximum de travaux parce que on a que du second œuvre mais en fait on a une partie qui va prendre un peu plus de temps on va créer en fait on veut on va on veut euh, créer une tropézienne en fait euh, pour avoir un extérieur,
0: pour ajouter un extérieur c'est quoi une tropézienne c'est, c'est, c'est un gâteau, un gâteau hein. ouais je, je, t'ai, je suis en train de te demander si c'est un gâteau
1: <rire> <justement>. <rire> c'est pas le gâteau non
0: c'est non, les, je... euh,
1: les espèces de terrasses que vous avez en toiture, directement en toiture en fait Donc, de tropézienne, de, de tropézienne toiture euh, sur google vous allez vite trouver c'est un, un, c'est un toit terrasse quoi exactement, c'est comme un toit terrasse euh, et du coup on va rajouter un toit terrasse de... mais plus sexy quoi sexy beaucoup plus sexy qui donne pas mal de cachet donc avec un petit jacuzzi ce genre de choses pour essayer de, de faire un peu, plus, un peu plus claquant mais ouais mon engagement a été tenu et puis... ouais, c'est cool j'espère que... j'espère que tu vas pouvoir le signer ouais début mars début mars on signe le compromis c'est en ma notaire et ma de... début mars c'est demain début mars c'est demain exactement mais c'est deuxième semaine ouais, de mars exactement ouais, bon, c'est cool on est précis on est précis et toi monsieur ouais. tu
0: dans tes projets ah, bah de mon côté c'est un peu la merde hein, ce que j'ai c'est ce chantier de, de l'enfer euh... dis chantier de l'enfer parce que j'arrête pas d'écouter euh, les deux oiseaux, les gens investisseurs, et c'est vrai qu'Yann il parle toujours de son chantier de l'enfer et c'est... J'ai... à chaque fois que je suis sur place d'ailleurs je lui ai envoyé un message sur lequel il m'a répondu il m'a dit bon courage et euh, j'ai un artisan, là je, je sais pas si c'est du lard ou du cochon mais qui après avoir eu euh, le camion en panne après avoir été malade pendant une semaine maintenant un membre de sa famille qui est à l'hôpital donc euh, je, je peux pas euh, cracher dessus euh
1: ah ben mais ça c'est la règle les artisans comme ça j'en ai j'en ai vu un mais parce qu'on est un peu le même le même cas avec euh, avec Mathieu il a un immeuble euh, où c'est la merde où ça met 1000 ans et j'en ai même aussi ça met 1000 ans on est en train de le meubler mais 2000 ans et j'avais un artisan qui était exactement pareil oui mais là j'ai la dernière là j'ai la gastro là j'ai mon maintenant c'est mon ouais, fils
0: mais qui c'est, me... c'est, c'est, c'est hallucinant avant tu regardes c'est dingue donc là je sais pas c'est du lard de cochon tu vois je vais pas non plus euh, la plus engueulant parce que si c'est vrai c'est chiant mais je... Je trouve qu'il cumule quand même pas mal. Et surtout, je suis allé voir ce qu'il a fait. Mon gars, bah, tf, bah, ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu les photos et tout. C'est incroyable. J'ai mis les c'est... La, faïence, la faïence qui n'est pas droite. Euh... Enfin, c'est, je me dis, dit, mais ce que vous avez fait, c'est nul. Euh... Enfin, c'est pas droit et tout. Ah ouais, non, mais c'était posé hyper droit. Ça a dû bouger dans la nuit. Quoi. ouais, ça a dû être dans une zone 6.000. Ah euh, ouais. ouais, c'est ça, je suis dans une zone sismique. on est en Turquie. <rire> et c'est insupportable. Euh, surtout, ça traîne, c'est loin d'ici. À chaque fois que j'y vais, c'est ça me fout la... Ça, ça me fout la gerbe, quoi. J'y vais, j'ai la boule au vent, je me dis, bon, euh, quelle catastrophe je vais encore avoir aujourd'hui. Et euh, ça ça avance pas au rythme où ça devrait avancer. Mais en tout cas, il faut quand même avouer que petit à petit, ça avance. Demain, j'ai mon parquet du rez-de-chaussée qui est reponcé, vitrifié. Donc, ça, c'est cool. Wow, je vais y passer demain soir pour voir. Euh, le gars doit revenir fin de semaine. Il reste pas grand-chose, hein, mais euh, ce qui me fout les glandes, en plus, c'est qu'on va avoir des, des travaux qui sont pas de super qualité. Sauf que là, si on repart à arracher la faïence, bah, tu arraches la faïence, tu arraches les placo tu dois refaire. Et au bout d'un moment, il faut il avancer. Faut problème des travaux, c'est vrai que maintenant, euh, maintenant, moi, ce que je fais, ce que, ce que je conseille à
1: beaucoup de gens de faire, c'est. On en parlait avec Mathieu. Maintenant, il faut faire un, un contrat, en fait. Il faut faire un contrat avec les entreprises, avec pénalité euh, de retard, avec ce genre de choses, en rentrant dans le détail. Quand on... Ah, c'est on
0: ça. Peut, bah, on est au début, on économiser, mais euh, en fait, c'est pas du de... Tu vois, je ne me ferai pas avoir deux fois, c'est sûr. Bah, c'est... Là, je ne me ferai pas avoir deux fois, je le cadrerai bien. Et le gros problème que je constate, c'est quand tu as un chantier qui est en cours, qui est en train de déraper, c'est compliqué de se dire euh, à un instant T, euh, parce que là, on pourrait me dire bah, t'as qu'à le virer. Ouais, mais si je le vire. Le mec, ah, il a déjà il fait faut le le il faut trouver... Ouais, en fait, il faut trouver quelqu'un qui soit capable et qui ait envie de reprendre un jeu de calcul qui soit pas super. Bien sûr. Il faut trouver quelqu'un qui soit dispo maintenant et pas dans 6 mois parce que j'ai essayé un roman, ils m'ont dit ok, mais on peut venir, mais euh, dans 8 mois. C'est super. Wow, c'est, c'est le problème quand, quand t'as commencé avec t'es quelqu'un. T'es, t'es, t'es blond, sinon ça coûte une fortune. Enfin bon, c'est... C'est, c'est ça, t'as bloqué financièrement,
1: es bloqué au niveau du planning parce que euh, si tu veux trouver une nouvelle personne, il n'est pas disponible de suite. Et tu as le fait aussi que à partir du moment où un artisan reprend le chantier, bah, il devient responsable de ce qui s'est passé avant en fait. Parce qu'il accepte le support, comme me disait mon avocat. C'est ça, ouais. Il accepte le support. Donc à partir du moment où il accepte le support, il devient responsable de ce qui s'est passé. Donc le gars, il n'a pas envie bien sûr de récupérer
0: la merde, ce qui est normal. Ouais. D'ailleurs, il faut que faut je passe un coup de fil à ton avocat pour lui parler de ça. Ouais bientôt bon là, il a l'air de, d'être sur la bonne euh, la pente euh, la pente ascendante mon gars j'espère qu'il va bientôt finir mais ouais mais ben des fois pression ça, euh, ça leur fait pas de mal tu vois tu une petite lettre pour leur faire comprendre que tu es
1: encadré par des professionnels et que tu pas un gars lambda qui a acheté un immeuble parce qu'il a vu des vidéos sur YouTube il faut acheter un immeuble. ouais c'est ça leur montrer que tu es entouré de professionnels autour de toi tu as un notaire tu as un avocat tu as ce genre de choses pour t'aider ça leur met voilà ils se disent OK ce client là il est moins ceux-là, ils sont pas encadrés. Donc, de suite, tu vas passer en haut de vois. Et c'est vraiment
0: et ça. En plus, euh, ce qui me fout les glandes avec lui, parce que là, il y en a clairement, il y en a un qui, qui retarde tout le monde, c'est qu'au début, il était tip top, il a remplacé un gars, il a rendu service. Chaque fois, je le paye rubis sur ongles, parce que le gars, tu sens quand même qu'il compte sur l'argent, et je le paye, il euh, m'envoie la facture. Une heure après, il a, il a les sous et tout. Je me dis, bon, je, veux, je l'arrange, euh, il m'arrange. Quoi. Mais en fait, euh, en fait non, quoi. C'est
1: souvent comme ça. Les mecs, ils te mettent 1000 euros à faire les travaux par an, ils mettent 24 heures à t'envoyer une
0: facture. Ça, ça, ça avance pas très bien. Par contre, j'ai quand même pas mal de trucs qui sont super cool. C'est que je me suis mis à chercher de manière active des terrains à lotir autour de chez moi, donc à En fait, je suis en pleine campagne, donc faire de la promotion, il y en a, mais euh, pas toujours évident. Donc, même si j'en cherche, je cherche des terrains à bâtir aussi. Et mine de rien, j'ai trouvé des trucs assez rapidement, dont un terrain sur lequel j'ai fait une offre hier euh, via Le Bon Coin. Ouais, mais Avec, une, bon loin, hein. quoi, une annonce un peu bizarre, tu sais, pas de photos. Euh, terrain constructif, machin et tout, j'appelle enfin j'envoie j'envoie un message j'appelle ça répond pas j'envoie un message, on me rappelle, oui bah oui c'est bien à vendre c'est tel endroit, tel machin je regarde, on peut faire 7 à 8 terrains okay. euh, le prix, elle en veut de base, un prix qui est pas déconnant donc franchement tip top et euh, bah, on le dit, mais c'est vrai qu'à chaque fois je le fais et que je sors un peu de mon bureau et je vais voir des, du monde mais il y a des affaires qui arrivent, ça y est il y a des en 15 jours, 3 semaines, il y a des gens qui me rappellent on étudie des, des projets et tout, donc euh, Suffit de suffit de sortir un peu. Et tu vois, je suis passé à Missiac euh, mille fois devant une agence immobilière. Je me suis dit le jour, bon, bah, je rentre, je vais voir euh, ce qui se passe. Bah, boum, euh, 20 minutes après, je j'étais en train de visiter deux trucs avec eux. bon bah, là, il, il se trouve se se que se les, les, les clients, ils ont voulu beaucoup trop cher. Mais soit je dis, euh, sortez de chez vous, quoi. Sortez de chez c'est vous.
1: vous de chez vous, aller faire des repas avec des gens. Moi, j'ai un repas, euh, là, tu vois, j'ai reçu encore un message ce matin. J'ai un repas euh, vendredi midi et samedi midi avec des agences. Tu vois, c'est des agences, plus des investisseurs. On se réunit, on discute, ça permet de parler de projets Et en fait, le fait de parler entre nous de projets de, de telle ou telle chose, c'est dit, Ah ouais, mais attends, toi, tu cherches un terrain, mais j'ai un client qui vend un terrain. » Il n'y a que comme ça. Moi, je me rappelle, j'avais un chasseur de biens immobiliers. Euh, le mec, en fait, sa journée, il faisait euh, il allait de café en café. Et c'est comme ça qu'il trouvait des opérations de fou furieux pour ses clients. Ça, c'est dingue. On est dans un café, il était tout seul dans le café, il prend son café. Et là, il entend... Euh, euh, Martin ou Tata Rachel qui est en train de discuter à côté, il va discuter avec et là il se dit Ah, ben attendez, moi j'ai un terrain à vendre tout ça. Et du coup, il est aux premières loges, le mec.
0: Il est directement. Et... Tiens, non, mais c'est ça, c'est mais ben, Moi j'ai, fait, euh, j'ai acheté euh, et investi tout seul pendant c'est c'est un Ouais, vas-y, bah, moi j'ai boit une... un saut de café là j'ai un chien qui veut. Des qu'est-ce que t'as toi On fait comme à la maison. Nous on a parti des principes avec Mathieu.
1: C'est nous en fait. Nous on ne veut pas nous du rêve, c'est nous-mêmes. Donc euh, moi je mange des clémentines donc je vais pas m'arrêter de manger des clémentines parce que je suis en podcast.
0: <rire> ah bon, c'est... exactement. Il faut bien se nourrir, quand même. Et je euh... pas, ah, je disais j'ai acheté euh... pendant six ans, mais j'ai... en fait j'étais un vrai, j'étais un vrai connard dans ma tête. J'ai acheté pendant 6 ans des... des biens tout seul. Et jusqu'à il y a six mois je me disais ouais oh, les apéros imo, ça sert à rien pour aller voir des glands quand on rien fait. Mais j'étais vraiment euh... c'est hyper hautain. Hein. Et euh, je sais pas pourquoi il y a six mois je... Je... il y a les gars euh, n'ont investissement. Et Rantimo euh, qui sont euh, vraiment top Qui organisent un apéro emo, Je me dis bon bah tiens ce soir je fais rien je suis à Nantes Allez euh, j'y vais je vais voir Donc, Incroyable j'ai rencontré plein de gens ben ouais. euh, J'en ai fait d'autres depuis Ça m'a ouvert mon réseau mais comme euh, jamais Et ouais, C'est incroyable j'ai dû me
1: euh... il, il y a de tout en fait T'as des investisseurs d'une part c'est une chose Mais t'as aussi des anciens professionnels de, de sport Moi j'ai rencontré des anciens pros euh, sportifs et en fait, euh, ils n'ont peut-être pas encore le, la touche, la petite patte qu'ils ont investi, mais ils ont la mentalité. Un sportif professionnel a une mentalité, euh, le mec, il, est, il, veut, il veut relâcher, tu vois. Et ils ont cette mentalité, ce, ce mindset, on va dire, qu'ils peuvent t'apporter.
0: Et c'est, c'est trop bien, c'est les apéros immondes, c'est ce qu'on... Ouais, et en vrai, euh, en plus, c'est des bonnes soirées, vous. Ah oui, tu oui, fais des c'est vraiment cool. Et mine de rien, j'en ai fait deux, trois. Bon, après, j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux à peu près en même temps mais il y a eu trois quatre affaires à étudier, bon malheureusement on n'arrive pas à les sortir parce que soit il y a des mecs qui sont pas de... passés devant nous, soit euh, c'était trop cher etc, mais on est en train d'étudier les trucs, tu vois notamment euh, via ce premier apéro IMO on regarde pour faire euh, 18 appartements dans le de van ouais. c'est quand même, euh, tu dis c'est, c'est incroyable j'ai rencontré des gars qui sont chasseurs, qui envoient des trucs il euh, y a bien quelque chose qui va finir par sortir, un gars qui est venu me voir en disant, bah tiens j'ai, euh, j'ai 300 000 balles de côté, euh, j'ose pas trop faire du marchand, mais avec toi ce serait cool d'en faire si tu trouves une opération, moi je, je t'aide à les financer, enfin, tu dis, wow, un apéro immobilier, j'en ai fait trois. Euh... Ben, ça ouvre des portes, incroyable. Et tu ouvres des portes, vos portes. Hein. Là, il y, y a un club sur
1: Bordeaux qui s'appelle Club Rentabilité avec Thibaut. Euh... Thibaut P, je crois, si je pas de bêtises, ce qu'il s'appelle. <rire> C'est celui qui organise le salon d'investissement à Bordeaux. Il fait un truc dans le genre. Genre une fois, euh, une fois par mois ou deux fois par mois, tu as un apéro immobilier du coup, mais tu payes, euh... là, tu payes un abonnement annuel en fait. Parce qu'il organise énormément de choses. Tu il... as des événements et tout. Et du coup, ça permet de rassembler plein de professionnels, en fait, plein d'investisseurs. Et des fois, il invite. Des fois, on invite un marchand. Des fois, il invite un banquier. Euh, il invite un expert comptable. Et ça permet d'avoir un retour d'expérience sur ça. Et moi, je pense que je vais, je vais y adhérer parce que je trouve ça très intéressant. Et même pour trouver des, des, futurs, des futurs projets ou autre, ça peut être, ça peut être intéressant. Et moi, j'ai rencontré euh, une troisième une personne d'ailleurs. parce qu'on on parlait qu'on voulait faire un projet ensemble avec Mathieu. Et du coup, j'ai une personne que j'avais rencontrée là-bas qui m'ont parlé du même style de promotion qu'on voulait faire avec Mathieu, et du coup, on va peut-être l'intégrer, euh, l'intégrer à notre projet, parce que plus on veut, plus on rit. Et c'est comme ça qu'on raconte Ah,
0: c'est incroyable. Et d'ailleurs, euh, c'est vrai qu'on on a évoqué le sujet tous les deux il y a un moment, mais ce serait cool d'organiser des apéros. Donc dites-nous, euh, si ça vous amuserait, sachant qu'on est euh, soit plutôt à Nantes ou plutôt à Bordeaux, donc on peut faire un truc en plein milieu, je ne sais pas, il y a quoi au milieu euh, La Rochelle. Neige La Rochelle, voilà. La Rochelle. Où, euh, on peut faire euh, ouais, déjà Bordeaux ou Dante ou La Rochelle et autres endroits qu'on connaissait, ça vous dit, euh, on peut se faire ça. Et maintenant bah, qu'on a bien papoté, ça me fait penser à un truc. Il y a Charlène qui m'a envoyé un message, une pote d'école qui m'a dit qu'elle trouvait le podcast super cool. Donc Déjà, ça fait plaisir, mais euh, qu'elle aura bien aimé au début qu'on mette un peu de structure pour mm-hmm. me dire de quoi on va parler. Et je me rends compte que ça fait 25 minutes qu'on papote et qu'on n'a toujours pas dit de quoi on va parler.
1: <rire> on n'aura un pas une notre vie pendant 7 minutes. J'espère que vous êtes content, Wesley. On va y c'est bien. Ça. <rire>
0: Allez, à bientôt, salut, abonnez-vous. Euh, en fait, euh, le, le sujet du jour, c'était de parler, euh, de faire un petit comparatif euh, et donner nos avis sur euh, plutôt faire de, du locatif ou plutôt faire de l'achat-revente. Voilà. Bon, la grande question qu'on a
1: très souvent, et beaucoup de gens là, se posent à la question euh, tout au début d'investir, c'est est-ce que je fais du locatif ou est-ce que j'achète ma résidence principale pour faire de l'achat-revente Et ça, c'est une question qu'on a tout le temps. Du coup, on s'est dit, ok, le deuxième podcast est suivant la chronologie de de ce qu'on veut faire. On va commencer par ça, par cette question-là. Donc, est-ce qu'il faut faire du locatif ou de l'achat revendant
0: Tu vois, une autre question, euh, n'importe quoi. J'allais dire, tu as une une question question ou... ouais, dire, t'as oublié une question qu'on nous pose tout le temps, c'est est-ce qu'il faut le faire en SCI ou pas et Ça, il faut qu'on en parle dans un prochain podcast.
1: <rire> on va parler de la fiscalité et tout ça, mais on est un fiscaliste, et on nous en parlera parce que avant de créer de société, il faut déjà trouver un projet, les enfants. <rire> c'est vraiment un vrai vrai. Vrai. pour créer un projet, pour créer, pour créer une société.
0: <rire> ah, c'est ça, c'est la petite blague entre nous, euh. Essaye ou pas essaye. Voilà. Essaye. Ligne... Enfin, ah, mais... euh, tous les pimpins là, qui vendent euh, avec la SCI, ne payez pas d'impôts et tout. Tu oublies juste de te dire que l'argent il n'est pas à toi et qu'il est laisse... enfin bon. Enfin une, euh, un podcast de fiscalité. Et je pense qu'on aura peut-être Jordan euh, s'il accepte de venir avec nous. Ouais, mais carrément, il est, il est vachement. La dernière fois qu'il m'en a parlé, il est vachement motivé pour venir. Donc,
1: euh... parce qu'on ce qu'on va faire aussi, on... on en parle petit à petit, mais on va inviter des gens sur les podcasts. On a maintenant dans notre réseau, donc on va inviter un avocat, un fiscaliste. Courtine, euh, qui c'est qu'on avait dit d'autres, qu'on a invité Des euh, agents immobiliers, il me semble, un ah, notaire. Bon, j'ai un pote aussi qui a une conciergerie, qui est hyper intéressé aussi, pour nous expliquer la, la gestion de la LCD, et puis comment rentabiliser au maximum votre projet. Donc on va l'inviter aussi.
0: Et un notaire un un, un qui, je pense qu'il ne sera pas contre faire ça. On a une entreprise de, de rénovation aussi. Ça, on pourrait en avoir plusieurs qui, je pense, seraient assez contents de parler d'eux et de parler de leur métier. Ça, ce serait chouette, hein, entreprise de rénovation tout corps d'État. Oh, pardon, spécialisé investisseur. Et euh, je voulais dire un truc, et j'ai oublié, c'est dommage. Euh, mais ouais. on... Ah si, si, si. Euh, j'ai un très bon pote qui bosse euh, chez un gros promoteur, qui est responsable des grands, euh, des grands programmes que j'ai croisé vendredi au CrossFit, et qui serait OK pour... Euh, venir faire un podcast avec nous pour échanger sur le métier de la promotion immobilière. Lui, il est vraiment dans, euh, c'est pas un promoteur comme nous, euh, un petit une petite boîte là. Ils sont ils sont mille, euh, c'est un truc énorme, et il serait content de venir partager avec nous euh, la, ce que c'est la promotion immobilière. Ouais, c'est chouette, c'est chouette, ça va permettre,
1: ça va vous permettre de, ça va permettre aux gens qui vont nous écouter d'avoir des, un avis d'un professionnel direct ah ouais. sur la sur le sur le sur le sujet en question, parce que c'est ce qu'on dit. Nous, investisseurs et marchands de biens. Mais en gros, euh, c'est comme si on était chef de projet, tu vois. Nous, on a notre équipe, on a notre équipe autour de nous, on a notre notaire, notre fiscaliste, notre expert comptable, tout ça. Mais nous, dans le milieu, on est le chef d'orchestre. Mais on n'est pas, on a des notions dans tout. On a des notions dans tout, mais on n'est pas spécialiste en fiscalité, on n'est pas spécialiste en, en travaux, on a des notions, parce qu'il en faut des notions pour ne pas te faire avoir. Mais on n'est pas, C'est pas notre cœur de métier, on n'est pas expert comptable, on n'est pas, pas chef de chantier. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que les gens, il faut vraiment qu'ils se mettent en tête. On est... Chef de projet. Moi, j'associe
0: euh, notre métier à. chef d'orchestre, quoi. totalement. Ouais. ouais, c'est totalement ça. Même euh, Alors, si on regarde. À... Euh... Délégué. faut pas hésiter à déléguer. Ouais. Et même si on regarde, euh, par exemple, un promoteur immobilier, pareil, c'est un chef d'orchestre. En fait, sa boîte, elle ne vaut rien, s'il n'y a pas de projet derrière. Ben, là, Si c'est juste, je suis promoteur immobilier, mais je n'ai pas de projet à vendre, la boîte, elle vaut que dalle, elle vaut juste le fait d'être, d'être organisé. Alors, oui, ça vaut toujours un petit truc, mais c'est. En soi, il faut être capable d'organiser euh, des prestataires extérieurs. C'est le... tout le défi du métier. Quoi. Exactement. Du coup, on revient à notre question essentielle du jour. Donc, achat-revente, achat locatif. Jocatif. Qu'est-ce que tu en penses euh, de ce sujet-là Alors, je disais achat-revente d'une ERP ou achat-revente tout court. Hein. L'un, l'un ouais. n'empêche pas l'autre. Euh, moi, ma vision des choses, en tout cas, euh, je vais te dire ce que j'ai fait moi pour commencer. C'est à dire que j'ai décidé euh, d'abord d'investir dans du locatif. Pourquoi Parce que j'ai une espèce d'amour pour le revenu récurrent où tu bosses une fois et tu as petit à petit un tout petit montant qui va arriver tous les mois. Et En fait, ma stratégie, ça a été assez vite d'acheter des immeubles dans des petites villes avec des gros cash flows. Des plus-values euh, inexistantes, hein, ça, ça j'en suis conscient dès le début. Mais euh, j'ai eu envie de me constituer un revenu récurrent qui tombe mensuellement, alors qui est petit, mais petit à petit, euh, enfin, ce qui est petit devient euh, plus gros. On enfin, va plutôt aller à la scandule, et, voilà, et je trouvais ça plutôt cool et surtout hyper facile à faire. En soi, le risque, il est quand même minime. C'est, c'est tout simple. Ouais. et maintenant, je me dis que... Bah,
1: Ça dépend des profils des gens, mais pour moi une personne à l'instant T, on est en février 2023, qui n'a zéro euros d'apport, pour moi je lui dis fais un achat-revente, ça c'est sûr et certain dès le départ pour commencer. Tu peux pas me dire que je vais faire du locatif ou tu peux pas te lancer dans du locatif sans euh, actuellement sans apport, sans argent parce que là est 110%. C'est vrai qu'en ce moment c'est plus compliqué. Ouais. Là les 110% avant ouais donc quand on a commencé à investir euh, tous nos premiers immeubles que moi j'ai pu faire, je sais que j'ai mis
0: zéro centime dedans, Mais vraiment zéro. Moi un euh, million et demi d'emprunt. Sans, sans un centime d'apport. Bon, ouais. 100 balles, tu vois. Euh, les, les, mais un million et demi euh, d'emprunt, zéro d'apport. C'est pour ça qu'il faut, en gros, chaque, chaque, chaque
1: situation, en fait, il faut l'étudier par rapport à, la, à, la, à, la, à l'heure actuelle, en fait. Il y a des complications au niveau des, euh, des crédits. C'est plus compliqué d'avoir un financement. Il y a un dossier sur deux qui est rejeté. Moi, je sais, j'ai un pote qui courtier, il me parle. Actuellement, si tu as un salaire de 1300 euros et que tu as 0 euros d'épargne,
0: ça va être très compliqué de te faire financer un projet en tant que locatif. C'est super certain. Et du coup, euh, attention en disant ça, ce que chacun a qui va entendre, qui va dire « Ah oui, mais vous, c'était plus facile, maintenant on ne peut plus le faire, Le fameux gna 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 ouais. Le ouais. fameux… Ouais, non, que... ouais, bien, ouais. Il faut se dire qu'à euh, contrario, quand tout le monde peut emprunter et que c'est hyper, euh, hyper facile d'avoir de l'argent, par contre, il n'y a plus de projet. C'est-à-dire que n'importe quel projet se vend en deux secondes, euh, tout le monde peut l'acheter, donc c'est plus compliqué de trouver un projet. Il y a toujours, euh... enfin, je veux dire, il y a toujours une, une opposition. Euh... Enfin, Bien sûr. Enfin, une opposition, mais avant, tu avais les taux qui étaient hyper bas, le prix du
1: marché qui était, euh, qui était vraiment très haut, parce que les gens, ils peuvent plus emprunter, donc le prix du marché est le plus haut. Maintenant, ouais. les taux commencent à remonter, et le prix du marché rebaisse. Donc voilà, c'est vraiment, les gens se veillent, oui, mais les taux sont hauts, les taux sont hauts, mais voilà, les taux ouais. sont hauts, mais le prix du marché, il faut voir, il commence à stagner. Certaines jeans ils commencent à baisser euh, Donc voilà, donc, il faut vraiment en fait, suivant votre situation, c'est pour ça que c'est un point vraiment important. Suivant votre, euh, votre épargne, suivant votre salaire, suivant vos objectifs, court, moyen, long terme aussi. Est-ce que vous voulez quitter votre boulot ou est-ce que vous voulez avoir un revenu récurrent Parce que si tu me dis « Ok, mon objectif, c'est dans trois euh, dans ans que je vais quitter mon tasse », ben moi, Char- je suis un peu plus. Tu fais achat-revent, tu gagnes de l'argent et après tu, fais, euh, après, tu fais du locatif après par la suite pour avoir un revenu récurrent. Donc, il faut… Si t'as pas d'épargne actuellement, moi je dis fais un achat revente tu fais une résidence principale parce que oui. quand tu vas voir une banque, euh, tu vas lui dire côté, moi je gagne 1300, 1400 euros par mois j'en sais rien, j'ai pas d'épargne mais actuellement je suis en train de payer un loyer, je jette de l'argent par la fenêtre, donc moi je veux actuellement acheter ma résidence principale et là ta banque, eh bien, elle sera contente parce que tu feras partie de, de, des personnes, tu auras cocher la case, Ça, ah, il achète sa résidence principale c'est bien. Exactement, tu serais pas, tu t'auras coché la case, bon père de famille, il achète sa résidence principale, il va avoir le scénic, il va avoir le chien, le bébé, et puis basta, et euh, ils seront contents, mais, euh, mais, mais rien ne t'empêche de faire, euh, de faire une plus-value sur ta résidence
0: principale, bien sûr. Bon, ah, je te mets à la En fait, moi je suis pas du tout opposé à l'achat de la résidence principale, on voit plein de gars sur internet qui disent surtout pas, faut pas l'acheter, bah, c'est à cause de Robert Kiyosaki notamment qui a dit la résidence principale c'est, c'est un passif. Alors oui c'est un passif si euh, comme certains t'achètes la résidence principale, tu sais où tu vas au maximum de ce que tu peux faire, si tu t'en la gueule, ouais. tu te rends compte que bah, chauffer 200 mètres euh, carrés bah, ça coûte plus cher que chauffer euh, 80, <rire> que t'as ton jardin à entretenir, que c'est galère, que t'as plein de charges. Et quand tu te mets euh, la corde au coup, on va, on va le dire clairement, surtout au début, parce qu'au bout d'un moment, bon quand t'es blindé, euh, je veux dire c'est pas un souci, mais quand tu te mets la corde de coups au début et euh, que t'as pas de plus-value surtout. Bah, ça peut être compliqué de continuer. En fait, il y a beaucoup de gens qui, qui vont emprunter euh, pour acheter la maison de leur rêve, tu sais, alors qu'ils ont 25 ans. Ouais, ils ont c'est la encore... maison de mes rêves où je ils vais ont... finir ma vie. Exactement. Ils ne savent
1: pas. En fait, ils n'ont ouais. encore, euh, encore rien fait dans leur vie. Ils ne ont... ils savent pas s'ils veulent rester. la vrai, je... voir,
0: euh, À l'instant T, ils vont acheter la maison et ils vont se mettre en endettement à la gueule. Ils ne pourront plus emprunter. Ça, il euh, ne c- faut pas le faire. Par contre, acheter sa résidence principale en le prenant comme un pur produit financier, c'est-à-dire, euh, je vais acheter... Euh, Peut-être un peu plus petit que ce que j'aurais bien voulu acheter parce que je veux pas me mettre trop de mensualité et prendre trop de risques. Je vais acheter un T2 que je vais refaire entièrement. Bah, tu vois, typiquement le studio que j'avais dans l'ente. Alors, ouais, il n'était pas hyper sexy au début. Mais tu achètes ça, tu refais des travaux de malade. Et même si je l'avais payé euh, une fois et demi le prix que je l'ai payé, il y avait quand même une belle plus-value à faire. Hein. Tu fais ça, tu vis dans 6 mois un an, tu revends, ou moins d'ailleurs. Il hein, n'y euh, a pas de règle de durée. Euh, si on vous dit il faut rester 6 mois ou un an, je résidence principale. Non. Les, les règles, elles sont hyper simples. Il faut que ce soit votre résidence principale effective et euh, c'est actuel ou, ou usuel. Je ne sais plus, il y a un mot, mais en gros, euh, il faut que ce soit... Usuel, en gros, il faut que, euh, il faut que tu... On dedans, quoi. Il n'y a pas de... Il faut que... Et puis, il y a une autre notion que beaucoup de fiscalistes
1: euh, disent. Il ne faut pas enfin, avoir tu... l'intention de revendre le bien avant que tu l'aies acheté. Donc, en ouais. gros, euh, voilà, ta résidence principale, tu, tu achètes ta résidence principale, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas la revendre. Tu vas peut-être la revendre dans six mois parce que tu vas avoir un enfant, tu vas devoir déménager... Euh, parce que tu vas vouloir plus grand, voilà, pour une raison euh, X ou Y, encore une fois, euh, tu vas vouloir, euh, vouloir plus grand, donc tu vas avoir une chance supplémentaire, donc tu vas le revendre. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais il ne faut pas abuser non plus, il ne faut pas en abuser parce que, euh, bien ouais. sûr, ils ne sont pas bêtes, euh, ils, vont, ils vont vous rappeler là-dessus, hein, ils vont vous dire, écoutez, on sait très bien que vous faites de l'achat-revente de résidence principale, et ils vont vous, euh, vous catégoriser dans la catégorie marchand de bien. Et du coup, là, tu vas prendre la fiscalité du marchand, tout ça. Mais ce n'est pas le but, le but, c'est... Là, ça fait maintenant Tu la résidence principale en dessous du prix du marché. Et si un
0: jour vous devez revendre, on ne sait pas pour quelle raison, mais tu sais que tu peux faire une plus-value. En tout cas, ça peut être résidence principale, comme ça peut être une résidence secondaire aussi. Si vous êtes hyper bien dans votre location et que vous n'avez pas envie de bouger, euh, ok, il n'y a, a pas de débat. Vous pouvez acheter une résidence secondaire, euh, la louer quelques temps, ou la revendre tout de suite. D'ailleurs, si vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale pendant 4 oui. ans, dire, non, vous pouvez euh, sur une vente, hein, on ne peut pas euh, le faire plusieurs fois, sur une vente, vous pouvez euh, vendre avec plus-value une résidence secondaire, et si vous réinvestissez toute la plus-value dans une résidence principale, vous, euh, vous n'avez pas de
1: plus-value. Je parlais parlais, la dernière fois, j'avais un repas. Euh, j'étais sur, un, sur, la, sur la côte, là, j'avais un repas avec un pote le midi. Et justement, c'est ce qu'il il m'en a parlé. Il m'a dit, j'ai revendu mon appartement avec 100 000 euros de plus-value en résidence secondaire. Il m'a dit, j'ai pris 40 000 euros d'impôts Je attends, euh, okay. bon Moi, je connais son profil, euh, je connais euh, sa situation. Je dis, attends, mais tu pas propriétaire, tu à résidence principale. Puis, il me dit, non. Je lui mais ça fait combien de temps Ça fait 4 ans déjà que tu n'es pas propriétaire. Il me fait, ouais, ouais, ça fait 4 ans que je ne suis pas propriétaire. Enfin, même avant, il n'a jamais été propriétaire, en fait. Je lui ai dit, tu au courant. Tu peux ne pas être imposé sur ta plus-value sur la résidence secondaire. Il avait C'était dit. trop tard. Mais ouais, c'est trop tard. C'est trop tard, en fait. Et bon, ce qui me faut, c'est que son
0: notaire, lui a moi pas dit, en fait. Il n'en a même pas parlé. Euh, c'est quoi ce notaire C'est en train de s'abattre, le gars, c'est pas possible. Ah, non, c'est c'est... l'intérêt d'avoir un notaire. Et... C'est pour ah, ça. Il a, il a... Un
1: premier, vous de, de, de personnes compétentes, parce que euh, bon, des compétents, il y en a beaucoup. Mais il fait euh, notaires qui sont plus spécialisés dans euh, tout ce qui est divorce, mariage, tout ça, plutôt qu'immobilier, en fait. Ils ont chacun leur spécialisation. Ah, T'es attention à ça c'est bah, un... Il a quand même fait perdre 40 000 balles, quoi. Ouais, ils ont fait perdre 40 000 balles, exactement. C'est ce que j'ai dit. Tu as perdu 40 000 balles, parce qu'il était dégoûté, parce qu'il n'a pas fait passer. C'est sympa le notaire. Ah ouais, mais il aurait pu faire passer en résidence secondaire, mais euh, non, reposé sur la pub, lui, bien sûr. Donc il n'y a pas de, de règle. Il voilà, y a cette règle-là, du coup, on voulait en parler. Euh, il y a de l'apport. Moi, je dis, en ce moment, ouvrez de l'apport et il y un compte propre euh, pour, euh, pour les banques et vous prêtez un... Montrez que vous êtes un bon père de famille, euh, que vous, euh, vous mettez de l'argent de côté tous les mois, que vous ne faites pas de dépenses euh, folles, que vous avez des comptes propres et ensuite, vous allez pouvoir voir la banque pour faire un crédit. Et mais, euh, mais... l'apport. a de l'apport la parce que ça, a... c'est ça va c'est rassurer c'est c'est... C'est... la banque. C'est bon. Ouais, la banque, est... elle va te prêter de l'argent. Elle va voir que sur ton compte, minimum, tu as déjà un, un an de loyer de sécurité, vas bah dire, écoute, c'est pas de souci. Le premier, la première année, il est en différé, total ou partiel, ça on en parlera Mais, euh, et Mais
0: la deuxième année, si jamais il y a un problème quelconque, il peut taper dans son épargne. Donc, euh, c'est ça ouais. très bien. Alors, en tout cas, ouais pour choisir entre les deux, je ne saurais pas choisir. Il est clair que quelqu'un qui veut vraiment euh, accélérer, comme tu dis, être financièrement indépendant dans 3 ou 4 ans, enfin pour moi, l'achat-revente, il est incontournable. Et même euh, on va dire ouais, enfin, location courte durée, des rendements de malades et autres tu dis qu'avec l'achat revente la tu dégages des gros coûts de cash que tu peux réinvestir et c'est, ça, c'est un effet de levier qui est hyper important ou mettre des très gros apports sur des biens pour, euh, pour avoir sûr. un peu d'emprunt c'est quand même hyper bien, par contre pour quelqu'un qui veut euh, juste investir dans l'immobilier pour plus tard et peut-être y aller un peu plus pépère un achat locatif c'est, euh, en fait les deux sont très bien un achat locatif c'est bien et ça a quand même l'avantage t'as moins enfin je sais pas si t'as moins de risque mais d'une c'est moins impressionnant Enfin, je trouve, parce qu'en euh, achat revente il faut quand même être capable euh, à, en amont de se projeter sur les prix de revente dans 6 mois, 1 an. Ça peut faire flipper. Euh, tu te dis que si tu achètes un truc que tu n'arrives pas à le revendre, bon, bah, tu, peux, euh, tu peux vite te gaufrer Il y a quand même pas mal de règles aussi. Bon, au début, si tu fais en résidence principale, les règles, ça va. Mais si tu tombes dans la catégorie professionnelle, c'est un métier. C'est-à-dire qu'il y a plein de règles à connaître. Il ne faut pas jouer, tu es professionnel face à des particuliers. Donc si jamais il ouais, y a un souci, un tu prends te faire... bon, la responsabilité. Tu as l'IELS, tu la TVA, tu as ce genre de choses. Donc euh, c'est des choses. Donc, qui... euh, ouais. Étape par étape. Il faut, il faut quand même faire gaffe, mais euh, ben je ne voilà, sais plus où je voulais revenir, mais je trouve que le, en mais fait, je trouve que les deux sont intéressants. Le locatif, c'est à ce côté, un peu bon père de famille, euh, en plus, moi comme je l'ai fait, euh, location nulle longue durée, euh, gérant en agence et autres, franchement, euh, tous les mois, j'ai la petite carotte qui tombe, c'est cool. Euh, finalement, ça ne rapporte pas tant que ça, parce que quand tu as payé euh, ta voiture, que tu as payé euh, tes travaux, que euh, en plus tu fais enfin euh, as remboursé ton emprunt, parce que accessoirement, euh, 50% moins de mes charges, et des emprunts que tu payes tes taxes foncières, bon à la fin il reste quand même pas grand chose mais tous les mois il y a il euh, y a ce petit revenu récurrent qui rentre et je trouve ça hyper euh, cool parce que quand tu as la charge ça fait du patrimoine c'est pour ça qu'on dit euh, en
1: général quand des gens veulent investir on leur dit OK quel est ton objectif Et par rapport à ton objectif tu dis OK toi tu vas partir plutôt sur du patrimonial ce qu'on appelle patrimonial c'est qu'à l'instant T vous n'allez pas gagner énormément d'argent mais vous allez capitaliser sur un nombre d'années mais au moins vous allez avoir du patrimoine dans un nombre d'années dans 15 20 ans vous allez avoir du patrimoine c'est pour ça que dans le général, on dit du patrimonial dans les villes un peu, plus, un peu plus grandes, dans les plus grandes villes. Mais il y a des gens qui veulent gagner de l'argent à l'instant T, qui veulent gagner. Les... Ils veulent du cash flow, du cash flow, du cash flow de suite. Mais là, il faut il y a des stratégies à mettre en place. Il y a des stratégies à mettre en place, soit la ville, soit le... la stratégie d'investissement. Par exemple, un immeuble de rapport, on en parlera plus tard, mais ça peut être très intéressant pour ce genre de stratégie.
0: Euh, il y a il de, question de durée pour durer, la coloc, euh, il y a toutes les... Tout ça. Que je, faire. Mais je trouve quand même que le locatif, pour avoir un revenu récurrent qui remplit le frigo tous les mois, c'est quand même pas mal. Moi, je tu sais que une fois que tu l'as acheté, il est là, il bouge plus. Quoi, bon sauf météorites qui tombe dessus ou une qui craque. Normalement, l'immeuble, il ne va pas partir en courant. Alors que l'achat revente Quand tu as revendu, tu vois, mon appart à Nantes je suis content, je l'ai revendu, hein, j'ai fait 100 000 balles. Sauf que bah maintenant, euh... bah, il n'est plus là. C'est, c'est un plus plus là. Fond, autre, je n'ai plus les revenus tous les mois. Et euh, ces 100 000 balles, faut pas les cramer. Bon, il se trouve que je les ai cramés, mais c'est... ça, c'est autre chose. On en parlera plus tard. Mais... Euh... Je pense que c'est quand même... Ça hein. des... ouais, il, il a succédé. Il y est. On parlera de ça, des robots trading et tout. Ah, J'ai fait mon dessin. Je savais dans quoi je mettais les pieds, mais c'est, c'est pas le... grave. Il a fait le fou. <rire> mais ouais, mais on... 9, on... plus... Je prends le risque, on, a... on prend des risques. C'est élevé, mais... Je me suis dit, je gagne 10 ans ou je perds 2 ans. Bon, bah, j'ai perdu 2 ans. Tu vois. Parce que je, je me disais que dans ma tête, pour refaire des opérations à 100 000 balles de plus-value, j'en aurais pour 2 ans. Et c'est, c'est à peu près ça. Ouais. Euh... Du coup, je sais encore une fois plus où je voulais en venir en commençant euh, cette tirade.
1: Euh, du coup, du coup, du coup, est-ce qu'on disait non, locatif, achat euh, euh, je... Toujours un peu pour les deux, moi. un peu dans En les... fait, euh, ouais. là maintenant... En gros, faites les deux. Faites les deux. deux. Bon, moi, l'idée, c'est que moi, la mentalité que j'ai actuellement, c'est que je continue à faire du locatif à côté. Et je fais des one shot de... En tant que marchand, moi, c'est fini, je suis plus En particulier, mais c'est un marchand. Je fais des one shot de marchand de temps en temps, histoire de rajouter de l'épargne pour ensuite injecter cet argent dans vos biens en, en locatif. Et au moins, ça te permet quand tu vas euh, faire un projet de locatif, parce que maintenant, il faut de l'apport, il faut au moins 10% d'apport, bref, ça dépend des banques. Au moins, la en vente que tu as effectué permet
0: de pouvoir investir dans un immeuble, dans un autre projet, euh, dans un autre type de projet. Par ah, exemple, putain, a... et, puis, euh, et puis, le confort, quoi. Quand tu vends un truc et que tu as 70 000 ou 80 000 ou 150 000 qui rentrent d'un coup sur les comptes en banque, tu te rends, mieux, hein. d'un coup, euh, t'es détendu. Hein. Oh. Ah, es détendu,
1: tu rassures tout le monde et t'es, t'es... Bah, tu en fait, tu vois, tu vois l'avenir et tu vois tes promenades plus sereinement parce que tu te dis, OK, j'ai, euh, je sais pas, entre 50 et 100, 200, j'en sais rien, 200 000 d'épargne. Tu te dis, OK, maintenant, je vais investir dans un bien. Je vais anticiper le risque, mais le risque, il y en a toujours un. Et si jamais il y a un, il y a un contretemps, il y a un surcoût de travaux, il y a tout ça, eh bien, tu sais que tu as cette enveloppe qui va faire que tu vas sera plus serein, en fait. C'est exactement moi, c'est comme ça que je vois la chose, en fait, actuellement. Je me dis, OK, j'ai pas mal de projets. Mais je sais que s'il y a un problème sur le montant des travaux que j'avais prévu, où il y a peut-être une toiture à reprendre qui n'était pas prévue, mais je sais que j'ai cette épargne-là qui va faire que je peux combler le trou. Parce que tu prends une personne débutante, elle ne jamais sera en fait. Parce qu'elle se dit, putain, si j'ai mal calculé mon montant des travaux, que j'ai 5 à 10 000 de plus de travaux, où j'ai des meubles à faire,
0: comment je vais faire, en fait Je suis dans la merde. Yes. Et c'est d'où le crédit d'avoir euh, de la trésorerie de côté, notamment, on dit toujours un an de loyer, voire un an et demi, hein. ça ne fait pas de mal. Euh, moi, j'ai fait l'expérience là pendant un an pour pas avoir de trésor et évidemment d'avoir des, des problèmes hein, parce que les problèmes ils arrivent pas quand t'as plein d'argent hein. c'est, c'est... Ouais, ça, ça, ça se passe pas comme ça c'est le bonne qui quoi et franchement ouais c'est c'est pas super agréable quoi es stressé, stressé pas, en fait tu été ouais. forcé, forcé de vendre un truc exactement c'est c'est stress moralité ouais. tu as moralité pas de trésor enfin j'avais pas mon loyer, mon, mon, mon mon année de loyer euh, d'avance moralité j'ai eu euh, deux voitures à refaire j'ai été obligé de revendre un immeuble que j'avais enfin remis euh, bien en état avec une belle toiture neuve et tout Bon, j'ai rentré des sous que j'avais mis dedans. Bon, d'ailleurs, une mauvaise affaire. Hein. Faut... J'en ai parlé sur Instagram, euh, pas ouf, l'immeuble, mais finalement, il commençait à se payer tout seul. Bon, bah, je l'ai vendu, ok, j'ai rentré euh, pas mal de cash, mais ça va m'a payer des travaux. Et... C'est un peu chier, quoi. C'est ça. C'est, c'est ça. C'est... Faut entre, euh, pour...
1: pour votre somme d'investissement, faites ça. Faites commencer par un petit achat revente secondaire ou, euh, ou, euh, ou RP, on s'en fiche. Mais au moins, tu te mets, euh, tu te mets, voilà, tu te mets entre euh, 10 et 50K peut-être de quoi t'es serein, tu vois la chose... Ah, j'ai une série qui s'est lancée. Là, t'es passé sur un autre type de jeu. Euh, et tu vois tu se vois, processus différemment et ça te permet de, d'être plus serein et, et de pouvoir déléguer des choses que tu aurais peut-être fait parce qu'il y a beaucoup de gens ils vont se dire je vais faire les allers-retours, je vais aller poser le parquet, faire la peinture, machin, euh, pour faire des économies. Mais si tu t'avais fait ton petit achat avant-avant qui te permettait de déléguer cette partie travaux, d'être plus serein, bah, tes travaux auraient fini plus tôt, t'aurais rentré plus vite des loyers, bref, c'est, c'est tout, ouais, ouais.
0: toute une chaîne en fait. Après, moi, j'ai commencé par le locatif, je suis quand même content. mais les avis sont toujours euh, partagés à ce sujet-là. Mais c'est, c'est clair que si j'avais commencé euh, à dégager du cash tout de suite sur les achats-reventes, euh, j'aurais été beaucoup plus confortable tout de suite. C'est ça. Moi, mon premier truc, c'était une résidence principale.
1: Moi, c'est ma résidence... Bah, en fait, je n'avais pas prévu de la revendre. Hein. Je me suis dit, je vais acheter ma résidence principale parce que je suis, euh... j'étais en CDI depuis euh, six mois. Donc, j'ai acheté ma résidence principale. Au bout de quatre ans, je l'ai... Non, pas au bout de quatre ans, qu'est-ce que j'ai... De plus de deux ans, la revente, fait que j'ai réussi à avoir une plus-value et, et après, une fois que je suis allé voir les banques, j'ai dit écoutez, j'ai, j'avais, quoi j'avais 25 ans, euh, j'avais tant d'épargne Maintenant, les banques, elles se disent OK, il a 25 ans, il a en CDI, euh, je vais lui prêter un, pour acheter un immeuble. C'est exactement comme ça. Et au moins, ça permet de rassurer les banques. C'est, là, la stratégie actuelle, c'est ça. On, on arrive dans une, dans, une, dans, une, dans une époque, dans une année où euh, il va falloir rassurer la banque et euh, et essayez de, de, de solidifier au maximum votre, euh, votre dossier. Il faut savoir que les banques, elles ont besoin de nous faire des crédits. À l'heure actuelle, elles vont se faire de l'argent. Avant, elles en faisaient pas beaucoup. Et maintenant, elles vont se faire de l'argent sur les crédits qu'elles vont vous faire. Donc, elles ont besoin de nous faire des crédits. Donc, ouais. peaufiner votre situation au maximum. lui le plus près possible dans vos, dans vos comptes. Et, euh, et à vous, pas trop, il n'y a aucune raison.
0: Bon, on, veut, euh, on a... Vu qu'on est vraiment des podcasters en herbe, je ne sais pas pourquoi le logiciel il a frisé d'un coup. De euh, toute façon, on est arrivé au bout. On est à 47 minutes. Je pense qu'on a plutôt bien blablaté sur le sujet. Tu veux faire une petite conclusion mmh. Chacun en fait une euh, avec ce qu'il pense. Avec le p- conclusion, de mon côté, il n'y a pas de situation parfaite. Il n'y a, a,
1: a, a pas de choix parfait. Ça dépend de vos objectifs. Ça dépend de votre situation. Donc C'est vraiment à étudier. C'est par rapport à votre profil. C'est ce qu'on disait. Hein. Si vous gagnez de l'argent de suite, si vous gagnez de l'argent dans le temps, euh, voilà, il n'y a pas de, faut faire du locatif, du locatif ou faut faire de, de l'achat en il a pas, il n'y a pas un choix ultime vraiment à faire. C'est chacun, euh, chacun son profit, chacun sa situation et chacun ses objectifs. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vraiment euh, pour moi, il n'y a pas vraiment de choix concret. Et toi, qu'est-ce ouais. que
0: Bah, je pense un peu comme toi, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais euh, de meilleur, enfin, y a jamais de réponse universelle. Euh, pour quelqu'un qui veut vraiment aller très vite, tout de suite, euh, se mettre hyper bien en 3-4 ans achat-revente direct, aucune hésitation là-dessus, évidemment, euh, compte propre, enfin euh, tout le tout blabla, hein, le classique on va pas le redire. Et pour quelqu'un qui veut être un peu plus tranquille et qui est peut-être moins rassuré sur l'investissement immobilier, quand même je commencerai pas par l'achat-revente. Quelqu'un qui, qui a déjà peur euh, d'acheter sa RP euh, sa résidence principale, euh, bon, j'achèterai euh, des petits appart, petits immeubles, trucs tranquilles avec un revenu récurrent. Euh, bon père de famille, bon, ce qui n'empêche pas de, d'aller chercher des gros rendements, il hein. ne faut pas s'acheter un truc euh, qui recouvre de l'argent tous les mois, mais je, je prendrais... Enfin, je... je suis partagé entre les deux. Quoi. Après, euh, personnellement, j'aurais préféré, euh, maintenant, six ans après, avoir commencé par l'achat-revente tout de suite. Voilà, Duro, euh, par rapport à mon expérience, tu te dis, ok, euh, si, si je devrais reprendre
1: euh, euh, toute mon expérience, je ferai un achat-revente. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait, mais tu fais un achat-revente, tu mets de l'argent de côté. Et Ensuite, tu vas voir les banques en disant Voilà, moi j'ai une situation qui est saine, j'ai de l'argent côté, maintenant euh, je, vous pouvez me prêter de l'argent parce que, euh, parce que j'ai un compte sain et propre avec des armes avec de côté qui sécurise
0: mon, mon dossier. En fait. C'est ça. Et euh, ouais, si je l'avais fait dès le début, j'aurais généré un moment un gros capital qui permet d'aller acheter sans condition suspensive de prêt. Bon, je, je recommande pas de le faire dès le début, mais tu pour faire des grosses négociations, tu dans l'appartement, euh, moi je vous le prends moins 30 000, par contre, je peux l'acheter la semaine prochaine. En effet, avec la notaire, c'est plus long, mais je, j'aurais, j'aurais procédé comme ça plutôt que d'acheter. Euh, du locatif en bon père de famille Ouais, ça on en mais verra. je ne suis, suis pas déçu
1: que j'ai fait non plus non je pense que c'est, ça fait partie de notre expérience et ça fait du fait que maintenant on arrive à avoir du recul et de l'expérience par rapport à ça euh, parce qu'on a, on a fait des choses on a fait des bonnes choses on a fait des mauvaises choses de toute façon c'est en faisant rien qu'on ne fait pas d'erreur hein, mais, euh, mais voilà on a fait des bonnes choses et des mauvaises choses et maintenant on sait que si on, rire, on reprend tout depuis le début on, on ferait différemment je pense qu'on ferait différemment et c'est ce que beaucoup de gens disent. Hein, euh, voilà ils auraient la, fin, la réflexion euh, qu'ils ont actuellement ils auraient eu quand ils avaient commencé bah ben, on aurait fait tous des ça c'est sûr et certain mais comme la délégation comme euh, la recherche de biens moi je délègue maintenant de plus en plus de choses la recherche de biens je la délègue la partie travaux je la délègue bref mais voilà il je... fringues aussi non on va
0: encore <rire> 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 qu'il y a Roxane qui bosse chez Résilience euh, j'ai des, des fringues neuves euh, qui arrivent quasiment toutes les semaines donc j'exagère un peu mais j'ai jamais oh autant de fringues que depuis Caboche à Resilience. Hey, lui, il délègue, hein euh, Mathieu, Mathieu. C'est, c'est rouge, c'est bleu, c'est coloré. Ouais, Bref. C'est fou, ouais, c'est, c'est fou. Le ce... <rire> dernier apéro que j'ai fait à Vannes, où je me suis pointé, c'était tous ces euh, petites chemises, petits costards et tout. Je suis arrivé avec un petit rose ultra t-shirt avec le gros air de crossfit. Ah non, mais en fait, moi, je m'en branle. Là. j'ai pas besoin d'être en costume. <rire> <rire> j'ai trouvé ça trop drôle. Vous N- N'oubliez N- 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 pas à la première page du livre. C'est exactement... Faut
1: toujours creuser, euh, creuser euh, une personnalité de chacun parce que c'est pas parce qu'il y en a un qui a un costard cravate et, et l'autre qui a un t-shirt rose ah, quoi, oui. que celui en costard il connaît plus de choses ou il a plus de moyens
0: loin de là loin ah, de là tu vois j'ai, j'ai rien à prouver enfin euh, si il y-, y avait nombre de choses à prouver mais j'ai rien à prouver à personne euh, j'ai pas besoin de la reconnaissance les euh, gens j'ai pas besoin de donner une fausse image ça pff, j'ai rien à faire ils ont ils ont pas l'expérience ou ils ont pas l'image
1: euh, donc ils essaient de donner ça vis-à-vis de leur euh, de leur faciès, en fait, et de leur euh, présentation. En fait. Ils se disent, et moi, j'ai pas de beaucoup d'expérience, mais si je fais croire ou si je montre
0: que euh, je suis aisé et que je vis facilement, les gens vont croire que je suis expérimenté. Tu sais, c'est comme les gars qui se prennent en photo comme ça, là. Avec le, le volant de la voiture, la grosse montre.
1: Et tu, ah. et, et tu
0: vois, ça vole de la voiture. Moi, je vais faire pareil avec ma Renault, tu vois. <rire> ah, mais grave. de ouf. <rire> ça me fait Bon bah, je pense qu'on va conclure celui-ci euh, je vais essayer de vous faire un petit truc pour l'audio, euh, essayer de faire un truc euh, un truc bien je sais pas ce que ça va donner, vous verrez bien si vous n'en en êtes même pas aperçu, c'est que j'ai réussi <rire> euh, bah, c'était un plaisir de, de, d'échanger en tout cas ouais, c'est top. C'est top. ça vous a plu super, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à mettre 5 étoiles partout, euh, les pouces de façon impaire, comme dirait Ian Darwin, euh, poussant l'air, nous envoyer des messages, des questions. L'algorithme, il y a un on peut mettre Ah, l'algorithme, non, il faut, faut demander, il paraît. D'ailleurs, il euh, y, euh, y a un gros commentaire de Aude Fondanesh. Fondanesh, je suis pas sûr qu'on lira, ah, dans, bah, allez, dans le lira le prochain épisode. On, on devait le faire, on a oublié, parce qu'on est parti direct à discuter des open. Mais euh, si vous avez des questions, des sujets, euh, des sujets auxquels vous voulez... Quoi, qu'on vous répond en live. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Ouais. Toujours, toujours Instagram. Euh, Instagram, YouTube. Euh, envoyez-nous des messages. On va
1: répondre à vos, vos questions le plus le clair et le plus... Ouais, le, plus, le plus net possible, si on peut. Et euh, suivant nos compétences, bien sûr. Et, euh, et puis voilà, donc ouais, merci à vous. Et on, on se retrouve dans le prochain podcast qui sera, qui sera Quoi la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine et le sujet le sujet bon on vous comme ce le sujet vous verrez bien voilà. on va là-dessus. vous verrez c'est très intéressant ça fait part okay. dès la suite de la, d'un investisseur immobilier donc, euh, donc voilà n'hésitez pas à, n'hésitez pas à commenter à partager et surtout euh, faites un, un petit retour sur euh, sur ce que vous pensez nous c'est hyper important pour nous donner la motivation et continuer à faire ce qu'on fait parce qu'on apprécie vous que avez des pistes d'amélioration pour nous on les prend avec grand plaisir Carrément parce que là nous on parle à la cool, on échange un peu et euh, c'est un peu notre, notre but c'est notre vision des choses. Mais s'il y a des, des points qu'on peut améliorer, vous avez des idées pour nous, ben n'hésitez pas. On reste à l'écoute là-dessus. On vous dit à très vite. Allez salut. Salut ciao ciao.